0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In dieser gesponserten Episode sprechen wir mit Dienstleistern über innovative Produkte, die neuesten Entwicklungen und aktuelle Trends, die die Zukunft der Versicherungswirtschaft gestalten. Hotelbuchungen sind oft nervig. Welche Hotels es gibt, welches Hotel gefällt mir, hat zimmerfrei und passt in mein Budget. Und jetzt stellt euch das vor, wenn ich ein Wasserrohrbuch habe, nicht mehr in meiner Wohnung wohnen kann und die Buchung einer Unterkunft mit meinem Versicherer abstimmen muss. Ich habe da was ziemlich cooles gefunden. Das nennt sich Claims Accommodation as a Service und was genau das ist und vor allem wie er das nennt, das frage ich heute den CIO der HS Group und den Chief Product Officer der HS Insurance and Crisis Solutions, Jochen Jaser. Jochen, willkommen zum Podcast.
1: Hallo, grüß dich. Freut mich, dass ich hier sein kann.
0: Sag noch mal kurz zwei Sätze zu HS der Group und den Insurance and Crisis Solutions. Viele kennen ja diesen HS Consumer Brand, wo ich dann mein Hotel
1: gebucht habe, richtig? Genau. Ja. Also, was ihr alle mit Sicherheit kennt, ist HRS als Pionier für die Geschäftsreisenden. Darüber hinaus haben wir noch eine Tech-Plattform geschaffen, die speziell für die großen Corporates das Thema Hotel. Coworking Spaces oder Meetingräume und auch die damit verbundenen Payment-Prozesse abbildet. Jetzt sind wir als HS natürlich immer auf der Suche nach neuen Zielgruppen und neuen Use Cases, wo wir genau diese Expertise aus den Hotelprogrammen nutzen können, um was ganz Neues zu schaffen. Und wenn wir jetzt an das Thema Crisis und Insurance denken, also an den Wasserrohrbruch, dann geht es dabei ja auch im Wesentlichen darum, dass Leute wieder, Menschen wieder ein Dach über dem Kopf brauchen und Platz zum Schlafen. Ja. Und das ist das, was Crisis and Insurance am Ende macht.
0: Du hast gerade von euch als Pionier gesprochen. Wart ihr wirklich die Ersten, die damals diese Hotelbuchung so stark vereinfacht haben oder diese Hotelsuche gemacht haben, bevor es andere gemacht haben. Ich weiß, dass es euch schon lange gibt und ich habe es schon ewig in der Vergangenheit verwendet. Aber wann habt ihr damit angefangen oder was ist die Story? Das wäre jetzt gerade meine Gegenfrage
1: gewesen, ob du weißt, wie lange es HRS ja, eigentlich eben tatsächlich nicht. schon gibt. Das,
0: das klingt, also ich weiß es wirklich nicht. Also insofern
1: HRS äh, ist so alt wie ich, Baujahr 72. Das heißt schon über 50 Jahre am Markt. Und wir haben bei uns in Köln in ein kleines Museum, eine Traditionswerkstatt stehen, wo wir sogar noch die ganz alten Möbeln und den ganz alten Start der HS stehen haben. Und wir waren tatsächlich in diesem Kontext die ersten, die... Mit Lochkarten? Mit Lochkarten glaube ich nicht mehr, das war also noch okay. vor meiner Zeit. Aber das Telefax steht da noch und die ersten äh, digitalen Geräte, mit denen man das damals gemacht hat, ja. Okay, aber bist du von Anfang an mit dabei gewesen? oder? Nein, ich bin jetzt seit okay, äh, jetzt fünf war... Jahren dabei und okay. äh, durfte schon viel erleben in der Zeit.
0: Da, da, okay, das, das, das ist eine völlig neue Dimension, die glaube ich auch viele gar nicht kennen. Das heißt, wie ist dein HRS damals gestartet? Das heißt, als Callcenter zum Anrufen sagen, hier bucht mir mal ein Hotel für die, in die Stadt für den Zeitraum?
1: Es wurde damals vom Vater des heutigen Owners, von der Familie Racke, als Familienunternehmen gegründet. Und das war ein Büro, um Menschen, die auf die Messe Köln kamen, mit Hotelzimmern zu versorgen. Und das ging damals alles über Telefon.
0: Ach krass. So, und jetzt habt ihr, du hast es ja auch gerade schon beschrieben, ihr habt den klassischen Endkonsumenten-Case, dieses rote HS-Logo, glaube ich, ist es, genau. wo du auf die Webseite drauf gehst und dann da dein Hotel suchst für deine bestimmte Stadt und wahrscheinlich auch fünf andere Sachen suchen kannst. Und dann hast du gerade auch beschrieben, dass ihr das auch als Enterprise-Solution habt, wo wahrscheinlich dann Geschäftsreisende und Geschäftsreisen darüber abgewickelt werden können, richtig? Genau. Das ist dann dass quasi das Gleiche ist. Ist das eine andere Farbe? Ich glaube, es ist blau, oder? Habe ich das richtig gesehen? Genau,
1: du hast eine rote und eine blaue HS. Wunderbar, sozusagen.
0: wunderbar. Und dann das Ganze ohne Interface, ohne Webseite, ist dann wiederum quasi das, worüber wir jetzt reden.
1: Genau, Für und, und noch ein bisschen mehr. Vielleicht, um das ja. ein bisschen auszuführen, wir haben mit der Crisis Insurance Plattform eine digitale User Journey geschaffen wo es mit dem personalisierten Weblink im Moment deines Wasserrohrbruches losgeht, bis hin zu dem Punkt, wo äh, du eine neue Unterbringung, Hotel, Apartment für die Familie gebucht hast, wir das ganze Thema Payment mit abwickeln und das sozusagen äh, inklusive Rechnungsworkflow, alles mit dem Versicherer sozusagen ganz automatisiert und einfach abläuft.
0: So, okay, lass mal darüber reden, was für ein Problemkontext das ist. Ich habe einen Schaden. Das kann jetzt ein Wasserrohrbruch sein. Das kann, ich meine, Sturmschaden wahrscheinlich sein, wenn mein Haus da ne, Dach abgedeckt ist im schlimmsten Fall. Das sind also erstmal Häuser, äh, Schäden an Immobilien wahrscheinlich. Oder gibt es darüber hinaus noch Sachen, die ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm
1: habe? Ja, das sind genau die richtigen, die du sagst. Es gibt quasi 80 Prozent der Schäden sind die Einzelschäden. Also der Wasserrohrbruch, der Küchenbrand, der einzelne Baum, der aufs Dach gefallen ist. Und was alles dazu geführt hat, dass das Haus oder die Wohnung einfach nicht mehr bewohnbar ist. 20 Prozent der anderen Schäden sind dann tatsächlich die durch Krisen ausgelöste Schäden. Also wir haben die Überflutung, wir haben den Waldbrand oder wir haben sogar auch ein Beispiel, ein Bombenfund in der Stadt Köln und jetzt müssen ganz viele Leute evakuiert werden und müssen zeitweise woanders untergebracht werden. Ach. Ja, das fällt alles sozusagen äh, dort hier rein. Und wir werden natürlich das Thema Krise in Europa, ja, Überflutung, Waldbrände, werden wir immer mehr sehen. Ja. Und deswegen ist das natürlich ganz, ganz wichtig. Und das ist insbesondere deswegen vom Kontext her wichtig, weil die Versicherer heute sich ja, sage ich mal, der Herausforderung gegenüberstehen und sagen, okay, die Kosten steigen ganz enorm an. Inflation auch, ne? Inflation, genau, Kostenexplosion äh, der Hotelraten, Energiekosten, Materialkosten steigen an. Wichtig ist aber auch, dass Versicherungskunden, du als Versicherungsnehmer, auch eine ganz andere Erwartung dem Versicherer gegenüber heute hast. Das ist ja, jeder Versicherer bietet ja von den Produkten sehr ähnliche Produkte ja. an. Und die Art und Weise, wie ich dann in so einem Schadenfall, das ist ja ein sehr emotionaler Moment, ja, ja. dann betreut werde, kann einen großen Unterschied machen. Und es gibt da Umfragen, die sagen, 61 Prozent der Versicherten würden für einen besseren Ablauf den Versicherer wechseln. Wenn Natürlich sie das voll gewusst hätten, wichtig. dass der
0: Ablauf besser ist. Aber ich bin beide. <lacht> genau. Aber was ist, wenn ich jetzt in der Reise und wenn ich unterwegs, mein Flug ist storniert oder sowas, dann kommt die Hälfte auch mit eurem System oder ist es. Ist das, das ist
1: bei uns tatsächlich noch eine andere Business Unit okay. oder ein anderes Venture, das nennt sich Crew and Passenger. Okay. Auch das beschäftigt sich genau mit dem Fall, Flug ist storniert oder der Flug findet gar nicht statt, der Zug bleibt stehen. Und dann sind es ja auch viele, viele Menschen, die untergebracht werden wollen.
0: Okay, aber dann, wir bleiben dann erstmal hier. Wahrscheinlich bezieht sich das auf Deutschland, oder? Eure Accommodation-Lösung, über die wir eigentlich ursprünglich.
1: Das, das ist weltweit, steht das zur Verfügung. Aber es hat natürlich einen ganz großen Kern hier in Dach, in Deutschland. Aber es ist natürlich so, die Wurzeln der Insurance and Crisis Solution liegen eigentlich in, in zwei Punkten, sage ich mal, in der Vergangenheit. Zum einen ist es so, der ganze Case sozusagen ist während äh, der Covid-Zeit geboren worden, mhm. als wir damals für äh, den Staat Kalifornien die Ärzte, die Krankenschwestern, aber auch Patienten unterbringen mussten, weil das war ja, war ja wirklich eine Riesenkrise und äh, die hatten keine Plätze mehr. Bis hin zu den Nationalgardisten, die das organisiert haben, ähm, denen haben wir geholfen sozusagen im Hotel oder in Apartments unterzukommen.
0: Aber Moment, da musst du das, den Link musst du kurz machen. Das heißt, die hs ihr seid wirklich global unterwegs. Ihr habt quasi jedes Hotel oder jede Unterkunft, die man sich vorstellen kann, in eurer Datenbank drin
1: korrekt das ist sozusagen das Backend und das ist natürlich super kraftvoll weil es wirklich alle Arten der Unterbringungen ja. abdeckt und das eben weltweit ja
0: und dann kam es in Kalifornien zu was welcher Kontext war das jetzt mal war das Covid oder war das das war Covid ja und da muss man zwei Sätze sagen warum mussten die Leute untergebracht werden
1: ja, letztendlich war kein Platz mehr in den äh, Krankenhäusern in den angeschlossenen Bereichen. Und dann mussten ja Leute, mussten ja separiert werden. Es musste Distanz so, okay, aufgebaut werden. So, weil werden. du halt ja. nicht mehr, okay. Genau, und dann, und dann kamen mehr mehr viele Fläche. Ärzte kamen noch dazu und viele hm. Krankenschwestern. Ja, okay. Und da ist schlichtweg der Platz ausgegangen.
0: Och, und dann habt ihr mit Unterkunft geholfen, indem ihr dann quasi in eure Datenbank reingeschaut habt und geschaut, okay, da gibt es noch Möglichkeiten für jemanden. jetzt Es ist jetzt nicht ging es wahrscheinlich nicht um Schlafen oder sowas, sondern es ging wahrscheinlich...
1: Ja, und um Unterbringung auch insgesamt. ganz klassisch. Ja.
0: Und dann habt ihr es aufgemacht und konnte dann quasi darüber die Buchungen organisieren und orchestrieren, richtig?
1: Genau. In der Zeit waren ja Hotels jetzt nicht unbedingt Ach gefragt. Stimmt, die, stimmt waren die waren ja auch, ja auch geschlossen. Ne? Die ja, waren auch geschlossen, die so, waren so lange frei her, ja. Und das sozusagen war es für alle Beteiligten eigentlich eine feine Sache. Weil die Hotels äh, konnten Menschen beherbergen, die Menschen wurden untergebracht und äh, die ganze Situation für uns war natürlich auch gut. Wir konnten den Menschen helfen. Und auf der anderen Seite ist da für uns nochmal eine ganz eigene business Idee entstanden. Die ist jetzt nicht nur dort entstanden. Wir machen das Ganze schon äh, sehr viel länger, was äh, den Bereich Versicherungen anbelangt. In Australien tatsächlich. Mhm. Wir versorgen dort rund 70 Prozent der großen Versicherer mit dieser Plattform. Und handeln dort das ganze Thema, wie man sagt, Temporary Accommodation. Mhm. Ja, wo eben genau in dem besagten Rohrbruchfall wir Leute mit einem Bett im Hotel versorgen.
0: Und das macht ihr schon vor Covid, nehme ich mal an.
1: Das haben wir auch vor Covid schon gemacht, ja.
0: Jetzt, wenn ich mir die Journey vorstelle als Versicherungsnehmer, der einen Schaden hat beim klassischen Versicherer, der eure Lösung jetzt nicht drin hat. Wie läuft das ab? Ich habe jetzt den Schaden, jetzt habe ich einen Wasserrohrbruch und irgendwo tropft es mir durch die Decke oder sonst wo. Und dann merke ich das natürlich und dann denke ich so, Mist, dann rufe ich, ich weiß nicht, ob die Leute zuerst einen Klempner anrufen, auch beim Kfz-Unfall rufen viele ersten Versicherer an, wo dann der Versicherer sagt, okay, jetzt rufe erstmal einen Notarzt an. Aber das ist eine andere Story. Dann rufe ich jetzt den Versicherer irgendwann an und wie macht er das jetzt klassisch? Der schickt mir dann... Was Er sagt mir, dann sucht ihr was und dann schickst du mir eine Rechnung oder wie macht er das?
1: Genau, wenn wir uns das anschauen, also Stand heute ohne HS, ganz exemplarisch, dann läuft das genauso ab. Ja? Du rufst deinen Versicherer an, vielleicht vergegenwärtigen wir uns nochmal die Situation, ja. in der wir gerade sind. Ich komme nach Hause. Die ganze Wohnung steht unter Wasser. Hey, das ist
0: dramatischer, als ich gerade beschrieben habe. Ne? Genau, es nicht, sondern es ist überall. Was steht Wasser? Ne? Genau. Das
1: KFZ, den Unfall hat jeder schon mal erlebt. Okay, das ist, ist blöd, aber das ist jetzt emotional. Berührt die meisten das nicht so sehr. Kommt
0: auf an, auf welchen. Aber äh
1: genau, die Wohnung ist aber nochmal was ganz mhm. anderes. Ja? ich weiß, meine Kinder kommen in zwei, drei Stunden von der Schule heim und jetzt stehe ich eigentlich da und muss dieses ganze Desaster organisieren.
0: Weil ja auch alles kaputt ist. Nicht nur die Wohnung kaputt, sondern Möbel sind kaputt, sondern genau. auch insofern, wenn du Ordner irgendwie auf dem Fußboden geschlagert hast, dann sind auch da die Dokumente kaputt.
1: Genau, also, also. der Schaden ist immens. Im Bereich sage ich mal, der Handwerkerleistungen sind Versicherer heute gut organisiert, die haben ein Netzwerk, die haben ein Ökosystem, das ist alles einigermaßen prozessual organisiert, was wir aber in Gesprächen mit Versicherern erkannt haben und äh, dort auch rausgefunden haben, in dem Bereich Unterbringung ist dann noch äh, relativ, sage ich mal, stehen wir am Anfang, denn es liegt alles auf deinen Schultern. Du musst ein Hotel anrufen oder ein Apartment organisieren. Meistens läuft das ja so ab, dass du für die ersten Tage ins Hotel gehst. Dann wechselst du in eine Ferienwohnung, weil du mit deiner ganzen Familie natürlich nicht in ein mhm. oder zwei Hotelzimmern für eine längere Zeit bleiben möchtest. Das sind ja meistens 10, 15, 20 ja, ja. Tage, wo die Wohnung repariert wird. Du musst die Kosten verauslagen.
0: Genau, musst du erstmal erst die Kohle auf dem Konto haben. Um genau, das ist ne? eine ganze
1: Menge Geld. Dann musst du diese Rechnungen schickst du dann an einen Versicherer. Das wird mit Sicherheit schnell reguliert, aber trotzdem ist das enorm viel Geld, was du erstmal verauslagst. Ja. Und du hast natürlich einen emotionalen Stress während dieser Zeit. Der steht völlig außer Frage und das kann man besser machen.
0: Muss ich dann die Hotels auch mit dem Versicherer abstimmen? Also wenn ich jetzt in Berlin bin und dann ins Adlon gehe für zwei Wochen, dann sagen die wahrscheinlich auch, äh, oder?
1: Das ist richtig. Du hast normalerweise in deiner Policy, in der Versicherungspolice, einen bestimmten Wert. Wo du sagst, so und so viele Tage darf ich mich unterbringen lassen zu diesem Wert. Und dann kannst du Glück haben und das hat hoffentlich keine Messe gerade.
0: Genau, weil sonst werden die Preise nicht gleich... X-fach hoch.
1: Ganz genau. Ja, und, und dann ist es natürlich auch ein beständiges Hin und Her mit dem Versicherer, mit äh, dem potenziellen Hotel oder dem Apartment-Owner. Also es ist ein sehr hoher Aufwand. Teilweise hast du vielleicht gar nicht die Daten zur Hand, weil, wie du es gerade gesagt hast, die äh, Ordner sind im Wasser irgendwie untergegangen und kaputt. Mhm. Ja, und das ist natürlich alles andere als eine gute Erfahrung.
0: Ja, vor allem muss ich dann, wenn ich mir das so vorstelle, ich wohne jetzt in diesem Hotel oder in, dem, in der Ferienwohnung und ich weiß ja auch nicht, ist ja nicht so, dass ich jetzt weiß, 15 Tage bin ich da und dann gehe ich nach Hause und das ist alles okay. Das ist ja, da kommt der Handwerker oder kommt er nicht oder wann kommt der und wie lange braucht Keine man um das zu reparieren und, und dann bist du die ganze Zeit damit beschäftigt zu verhandeln oder, oder zumindest zu planen wie lange du jetzt noch bleibst und, und wenn du jetzt noch fünf Tage bleibst, bezahlt das dann für sicherer oder wenn du es jetzt günstiger machst und so weiter.
1: Ja, das ist absolut. Und du hast, es liegt, wie ich gesagt, alles liegt auf deinen Schultern und daneben darfst du dann noch, sage ich mal, Ja, den und Rest du musst arbeiten gehen, dummerweise. Genau, das kommt noch dazu. ja.
0: Und äh, Frühstück musst du wahrscheinlich auch selbst bezahlen, oder? Ich, ich meine, ich komme auf die Polizei drauf an am Ende, aber... Äh, auch das, so, das, wird, das wird natürlich teurer. So natürlich. So ein teures, teures, also wenn du die ganze Zeit extern isst, im Restaurant, ja. im Hotel oder sowas wird es ja auch gleich teuer sein, du hast jetzt eine Ferienwohnung.
1: Absolut. Und wenn du Kinder in der Pubertät hast, die essen ganz schön viel, <lacht> dann musst du dann einiges an dabei schaffen. Hey, ich
0: sagte sag bei uns auch, wir müssen jetzt auch immer mehr und mehr Nudeln kochen. Das ist unfassbar bei uns zu Hause. Das ist das. das Brauchen wir größere Töpfe. Aber egal. So, jetzt sind wir an dem Punkt. Und jetzt die Frage ist, wie machen wir es jetzt besser? Jetzt kriege ich eine App aufs Handy und dann muss ich die erstmal installieren? Nee, oder? Oder wie? Nein, um, wie, Gott, was um kann Gottes Willen.
1: Also erstmal müssen wir natürlich eine Lösung schaffen, die zwar logisch, wir sprechen über Digitalisierung, möglichst digital abläuft, Es muss aber eine Omnichannel-Lösung sein. Weil wir haben nicht nur Menschen, die nur mit dem Handy rumlaufen und äh, das dann darüber lösen. Meine Mutter würde jetzt damit nicht arbeiten wollen. Mhm. Und es gibt auch Konstellationen, die sind einfach komplizierter. Ja. Da geht es nicht. Ja, und deswegen, sagen ein Beispiel? Sag mal ein Beispiel, Wenn wir jetzt letztendlich Menschen haben, die, äh, ja, ich sage mal, Rollstuhl so, mit okay. dabei haben ja, oder ja. wir haben jetzt vielleicht eine Familie, die ist ein bisschen größer und äh, da muss man vielleicht Interaktion äh, mit dem Unterbringungsbetreiber noch machen sagen, okay, hier kommen noch mehr Leute mit. Es hat jemand Spinnen als Haustiere. <lacht> Ja, aber man muss ja auch an die Haustiere denken. Ja, ja okay. Das okay. so die drauf. darfst du ja oft in Hotels auch gar nicht mit dabei haben. Ne? Korrekt, ja. Also das sind alles, da gibt es viele, viele Konstellationen, okay. die vielleicht dann doch nochmal in einem persönlichen Gespräch verarbeitet oder gesteuert werden müssen, wo eben digitale Plattformen nicht ausreichen. Aber natürlich ist unser Ziel, dass wir diesen ganzen Prozess so einfach wie möglich digital ablaufen lassen.
0: Und? Und wie läuft es jetzt aus, wenn ein Versicherer mit euch arbeitet, wie läuft das denn aus? Das heißt, der Schadenmitarbeiter macht dann, geht dann auf hrs.de und sucht dann
1: für den Versicherungsnehmer dann das Hotel raus? Nee. <lacht> Nein, das, das ist natürlich nicht das Ziel. <lacht> Gehen wir es einfach mal ganz simpel ja. durch. Du an einer Stelle ne, kommst nach Hause, die Wohnung steht unter Wasser. Als allererstes rufst du natürlich den Versicherer erstmal an und sagst, äh, hier großer Schaden.
0: Ja, erstmal wadeschnecht lange ja. und dann eins drücken für jetzt Schaden und sowas.
1: Genau, ja. So. Das ist etwas... Sagen Sie
0: jetzt Schaden. <lacht> Schaden,
1: Genau. So, das lässt sich dann heute nicht vermeiden, aber auch da haben die Versicherer, glaube ich, schon große Schritte gemacht und haben andere, andere Lösungen am Start, weil es ist ja ein Gesamtprojekt, das da gestartet wird. Ne? Also einmal muss irgendwann die Wohnung repariert werden und der wichtigste Teil, es muss jetzt eine Möglichkeit geschaffen werden, wo könnt ihr heute Abend mit der Familie schlafen. So. Der Agent auf der Versicherungsseite gibt das in sein Claims Management System ein. Wir können nachher nochmal über Integration sprechen, aber am Ende gibt er auch bei uns in der Plattform ganz einfach deinen Namen ein, die Adresse ein. Genau das, was du vorhin äh, gefragt hast, wie hoch ist die Policy, also wie viel übernimmt der Versicherer an Schadenssumme. Mhm. Ja. Welche und,
0: Klasse von Hotel und all sowas.
1: Genau. Ja, das ist also relativ einfach an der Stelle und drückt dann auf ein Knöpfchen. Das war's was der Agent machen muss. Geht in 30 Sekunden. So, nach diesen 30 Sekunden bekommst du als Versicherter von uns einen personalisierten Weblink zugeschickt. Also du musst nichts installieren auf deinem Handy. Deine Mutter kriegt auch einen Weblink. Die ja nicht die, die kann ihn bekommen, ja, aber letztendlich das obliegt dem Agenten beim Versicherer zu sagen, nein, ich schicke ihnen jetzt keinen Link. Ja. ja. Sondern ich mache das für okay. sie. Und der Agent macht das dann ganz genauso einfach, wie du das am äh, Handy letztendlich machen müsst, weil den müssen wir ja genauso unterstützen. Ja. Unsere Expertise ist Hotelunterbringung und die wollen wir natürlich in, in den Ring
0: werfen. Ja, genau. Und wenn du irrsinnig große Anzahl von Support-Mitarbeitern hast, dann willst du dir ja nicht auf jede kleine erdenkliche Lösung mit der irrsinnigen Vielfalt an verschiedenen Situationen trainieren. Das heißt, wenn das für die so einfach wie möglich ist, dann nutzt den genauso wie jedem Versicherungsnehmer auch. Also ganz da gibt es genau. einen Link und dann entweder macht es der Agent oder der Versicherungsnehmer. Genau,
1: so du kriegst also diesen personalisierten Link, der ist auch abgesichert mit dem Passwort, damit da eben kein Schindluder getrieben wird damit und äh, dann führen wir den Versicherten durch zwei, drei Fragen durch. Weil es gibt ganz viele Daten, die natürlich der Versicherter gar nicht von dir hat. Wie groß ist deine Familie? Wie mhm. alt sind die Kinder mittlerweile? Ja, die 16-Jährigen wollen jetzt vielleicht nicht im Familienzimmer mit den Eltern schlafen, sondern brauchen ihren eigenen Bereich. Wie sieht es aus mit dem Thema Homeoffice? Eins, zwei? Ja, muss man auch wissen. Wir waren vorhin gerade schon bei den äh, Haustieren. Bringe ich meinen Hund mit oder meine Katze mit? Das ist wichtig für die Unterbringung des Tiers natürlich. Mhm. Brauche ich einen Parkplatz, zwei Parkplätze, drei Parkplätze? Ach, das, das ist ja auch noch... Das gehört auch noch dazu. Das sind ja alles Dinge, ich komme ja mit meinem ganzen Leben sozusagen an der Stelle an und äh, das wird aber über ein paar wenige Fragen abgebildet. Diese Daten sammeln wir. Ja, das ist natürlich auch super wertvolles Datenmaterial für den Versicherer. Ist das Haustier schon versichert? Habe ich ein mhm. Fahrzeug oder habe ich zwei Fahrzeuge hier versichert? Alles Erkenntnisse, die wir sozusagen mitnehmen können und mitteilen können. Und nach diesen kurzen Fragen schlägt die HS-Plattform die richtige Unterbringung vor. Ja. Weil wir wissen ja, wie viele Leute sind da. Also können wir sagen, okay, das sind zwei Doppelzimmer, ein Familienzimmer plus ein Einzelzimmer. Wir wissen ja darüber Bescheid. Nimmt das Hotel ein Haustier mit auf oder eben auch nicht? Du musst dich während dieser Phase auch nicht mit dem Thema Geld auseinandersetzen. Ja, das ist auch die Preise Punkt, ne? werden gar nicht dargestellt, weil die sind ja abgedeckt durch die Policy und die sind in diesem ganzen Prozess hinterlegt. Das heißt, du suchst das für dich passende... Hotel jetzt zum Beispiel an der Stelle oder Apartment aus. Und natürlich schlagen wir dir auch schon äh, entsprechend des Wohnorts das Richtige auch vor. Ja. Du klickst da drauf, du klickst unten auf Buchen und dann ist das so, wie du heute ein Hotel buchen würdest auf der großen HS-Plattform, innerhalb weniger Sekunden erledigt. Ja. Und im Hintergrund organisieren wir auch das ganze Thema Payment. Ja. Das heißt, wir übermitteln Daten an das Hotel, dass die auch entsprechend buchen können und wir sammeln später auch das Thema Rechnungen mit ein.
0: Und was ich ja interessant finde, ist, dass du jetzt natürlich in der Darstellung der Angebote ja auch eine interessante Sortierung vornehmen kannst. Jetzt weiß man die Frage, jetzt hast du so viel Daten eingetippt, wie viel bleibt dann am Ende noch übrig? Oder macht dir einfach, sag mir mal anders, wie das sortiert wird, also jetzt. Der Punkt ist ja, du gibst ja hier mehr Daten ein, als du eingeben würdest, wenn du es in Geschäftsreise buchst. Das heißt, du filterst die Hotels zwar noch viel stärker, weil du noch mehr einschränkst nach Klassen und, und Preisen und Taustieren und, und Anzahl und so weiter und so fort. Und wie sieht dann das Ergebnis aus und vor allem nach was ist das sortiert? Denn ich kann mir vorstellen, wenn du nach oben die günstigen machst und nach unten die teuren, ist ja für den Versicherer auch gut, weil der dann in der Regel, der muss ja hoffen, dass du auf die möglichst günstigsten drauf drückst.
1: Also Das sind nicht die einzigen Kriterien, die eigentlich wichtig sind. Also erstmal ist es so, die Datenbasis ist groß genug, dass da am Schluss was rauskommt ja, dabei. Richtig. Auch Masse ist nicht unbedingt gut, weil wiederum, du stehst in deiner tropfenden Küche Du möchtest dich jetzt nicht durch 20 Hotels vielleicht quälen. Die reichen vielleicht drei, die wirklich gut sind. Und wir haben sehr gute Recommendation Engines, die äh, darauf trainiert sind und die das auch entsprechend berücksichtigen. Und zum Beispiel das Thema Sustainability, also CO2-Fußabdruck eines Hotels, ist vielen Versicherungen auch wichtig. Mhm. Also es geht nicht nur um das Thema Preis oder um äh, wie nah ist es an deinem Wohnort, sondern es geht schon auch um das Thema Qualität. Du bist ja potenziell auch ein paar Tage da, musst du währenddessen umziehen, ist das viel mehr Aufwand als gleich das die richtige Unterbringung. Und auch sowas wie ein CO2-Fußabdruck ist auch in dem Prozess ein wichtiges Thema. Und in unserer Plattform sind genau diese Daten hinterlegt. Und auch Hotels, die sich darauf verpflichten, entsprechend diese Standards einzuhalten, und das ist natürlich auch bei so einer Auflistung und bei so einer Liste letztendlich berücksichtigt. Und
0: dann ist, läuft die Buchung wahrscheinlich aus Sicht des Hotels ganz standardisiert ab. Ihr greift quasi auf dasselbe euer eigenes, ähm, das ist ja kein Backend, sondern quasi die Integration mit den einzelnen Hotels, greift ihr darauf zu, wie ihr das üblicherweise macht. Und ihr bekommt einfach dieselbe Art und Weise von Buchung mit von mir ist ein paar Notizen, aber das war's ne
1: Genau. Letztendlich ist natürlich das Hotelgeschäft massiv komplex, das ja, ja. kann man von außen relativ schlecht einschätzen. Aber letztendlich für das Hotel bekommt er genauso die Informationen, wer kommt da, äh, welches Zimmer es benötigt. Äh, es wird online in Realtime alles sozusagen gebucht. Und äh, für den Hotelier oder den Apartmentbetreiber ist das wie wenn er einen ganz normalen Reisenden bekommt. Wir gehen natürlich schon ein bisschen darüber hinaus, weil wir äh, zusätzlich Informationen bei der Buchung mitsenden können und auch machen. Das natürlich auch äh, ein Hotelier ist natürlich, möchte Leute beglücken und letztendlich ja. gut äh, im Service sein. Und es ist natürlich was anderes, wenn da eine Familie kommt, wo die Wohnung letztendlich nicht mehr bewohnbar ist, als wenn jetzt einfach ein Geschäftsreisender ja.
0: aufsteht. Ja, okay, das kannst du, weil ich meine, das könnt ihr wahrscheinlich durch eure jetzigen Schnittstellen schon kommunizieren. und
1: Korrekt, das ist letztendlich, das sind die Hotelketten, die Apartmentketten oder die Einzelhotels, die sind da alle online angebunden ja. und können so informiert werden.
0: Jetzt hast du eigentlich gerade auch noch über das Thema Integration gesprochen. Wir könnten natürlich noch mal kurz nochmal einen Abstecher machen. Die Kanäle, du hast einen Link, das heißt, es ist alles über eine Webseite. Da ist wahrscheinlich jetzt nichts Besonderes dran, außer dass es halt eine Website ist, die ich auf jeglichen Website-Fähigen Geräten aufrufen kann, richtig? Ja, ganz
1: genau. Du ist letztendlich auf allen möglichen Geräten. Wenn wir über Omnichannel nachdenken, geht es noch ein bisschen drüber hinaus. Ja, genau, wenn, das hast du ja vorher erwähnt. Genau. Wenn irgendwas sozusagen nicht online abfahrbar ist, dann gibt es noch äh, entsprechende Chat- und KI-Bots, die du nutzen kannst, um Fragen zu stellen, weil wir natürlich möglichst viel in der digitalen Welt haben wollen. Oder es ist dann der Link enthalten, wo es halt nun mal ins Callcenter geht.
0: In euer Callcenter. In
1: unser Callcenter, genau. Wir haben 24-7, weltweite Callcenter in ganz, ganz vielen Sprachen. Und wir haben eben genau aus unserer Expertise zum Beispiel aus Australien heraus unsere Prozesse da ganz fein geschliffen, dass wir genau wissen, worauf kommt es an und wie können wir dann den Versicherten optimal betreuen.
0: Und jetzt Thema Integration. Es hat der Versicherer, der hat eine Mobile-App. Wenn es ein PKV-Versicherer ist, dann haben die die auch oft installiert, weil du darüber auch dann Rechnungen einscannst und all sowas. Es macht natürlich der PKV-Versicherer. Jetzt habe ich mir selbst ein Loch geschaufelt, weil der PKV-Sicherer selten ja dann die, äh, <lacht> die äh, Wasserschäden absichert. Aber ich meine jetzt unter der Hypothese, dass ein Versicherer äh, quasi dann eine App für alles hat. One-App-Strategy, haben wir schon drüber gesprochen. Sei es drum, der hat eine App, da könnte man das rein integrieren, dann könnte man das in das Callcenter, in das Technik rein integrieren, dass du quasi dann automatisch vielleicht einen Link rausschickst oder Sachen vorausfüllst oder sag mal zwei Sätze zum Thema Integration, wie ja, ganz, das ganz aussieht. Ganz genau.
1: Also da gibt es natürlich auch wieder mannigfaltige Möglichkeiten, logischerweise. Man startet eigentlich erstmal, sag ich mal, ich sag mal mit der Human-Integration. Ja, ganz Sehr am Anfang äh, tippt man Daten halt ein, weil man möchte ja auch schnell starten.
0: Ja, ja, richtig. Okay, das heißt, du kannst eigentlich ohne Setup-Aufwand, kannst du eigentlich sofort loslegen. Das heißt, du brauchst eigentlich nur ein Login.
1: Korrekt. Okay. Ja, geht ganz, ganz einfach. So. Und dann haben wir natürlich die Möglichkeit, dass äh, zum Beispiel, in der, wenn der Agent beim Versicherten die Daten eingetragen hat, dass man einmal am Tag einen Export macht und äh, dann bei uns in das System schiebt und dann kommt halt dann der Link raus. Oder eine Vollintegration, die dann klassisch über APIs funktioniert. In dem Moment, wo ich im Claims Management System Daten eintrage und äh, eine Accommodation benötigt wird, dann geht das direkt über unser System raus. Das ist also dann die Vollintegration. Das ist natürlich am besten, weil es natürlich am wenigsten Aufwand ist, aber das hängt auch ein bisschen davon ab, wo steht der Versicherer heute mit seinen Backend-Systemen. Die sind ja, auch, sind ja komplexe Systeme. Was natürlich ein weiterer Vorteil noch ist, wenn man in die Claims-Management-Systeme integriert, kann man das Bild ein bisschen größer denken. Ja. Du sagtest vorhin, naja, jetzt habe ich hoffentlich den Handwerker bekommen und hoffentlich ist die Küche in der Zeit repariert. Wenn aber nicht, wird das ja auch in dieses System beim Versicherer zurückgemeldet und dann kann dieses System direkt bei uns eigentlich eine Verlängerung sozusagen des Aufenthalts auslösen, was natürlich das Ganze noch viel runder und viel einfacher macht, weil du als Versicherter einfach nur die Info bekommst, tut uns leid, es ist noch nicht fertig aber wir haben für sie schon ja. den Aufenthalt entsprechend verlängert.
0: Und wahrscheinlich könnt ihr auch in das System zurückmelden, okay, Versicherungsnehmer hat ausgewählt und ich weiß nicht, was an Daten ihr noch alles bekommt, wo er auch angekommen ist.
1: Korrekt. So. Also letztendlich alles, was bei uns passiert, geht natürlich in die Plattform zurück und kann dann letztendlich ins Claims-Management-System zurückgespielt werden. Sodass auch, und das ist ja auch wichtig für den Agenten beim Versicherer, der möchte sich um dich kümmern ja. und auch dafür sorgen, dass alles in Ordnung ist. Das heißt, er wird von uns beständig mit Informationen auch versorgt. Du hast eingecheckt, du hast etwas ausgewählt, du hast auch wieder ausgecheckt, beziehungsweise wir geben ihm auch in Dashboards, also wir sorgen für Datentransparenz. In drei Tagen checken diese Familien aus. Mhm. Das ist vielleicht eine gute Idee, nochmal kurz nachzuchecken, ist da wirklich alles dann äh, vom Handwerker und so weiter schon erledigt.
0: Ja, okay, verstanden, verstanden. Was gibt es für coole Features für die Zukunft? Also mehr oder die letzte Frage, aber was plant ihr für die Zukunft? Was wird da
1: noch kommen? Worauf kann man sich freuen? Also es ist ein Fall, den du vorhin ja auch beschrieben hast. Ne? Also Wir stehen wieder in der troffenen Küche oder vielleicht in der troffenen Wohnung sogar. Ja, ja. Der Laptop ist kaputt, die Kleidung ist beschädigt, die Schuhe stehen normalerweise am Boden, die sind alle hinüber. Und jetzt kommt es dazu, dass das zwar alles vom Versicherer übernommen wird, aber du es natürlich für auslagen musst. Mhm. So Wir arbeiten gerade, und das kommt in Kürze in einer Pay-as-you-go-Lösung. Das heißt, du bekommst ein digitales Wallet auf dein äh, mobile -Phone, äh, gepusht, auf Android oder iOS, und äh, hast dann einen Betrag, mit dem du direkt dann zum Beispiel, ich sage jetzt mal, zum Mediamarkt gehen kannst und da deinen Laptop kaufen und Du gehst ins Kleidungsgeschäft und kannst da letztendlich ja. Kleidung kaufen. Und das wird auch abgesichert. Du kannst du also nicht jetzt damit einfach sagen, jetzt fliege ich auf die Malediven mit dem Geld, das ich da bekommen ja, du kannst hab.
0: ja auch das an, an Stores und so weiter koppeln ne? und, oder auch an genau, Kategorien. Genau, sogenannte Merchants. Das ja, sind ja. die
1: Kategorien, die dahinter hängen und die dann auch wirklich sicherstellen, dass du das Geld auch nur dafür ausgibst, wofür es auch gedacht ist. Ja, verstanden. Cool. Wann gibt es das? Das wird irgendwann Richtung Ende Q4, Anfang nächsten Jahres wird das 2024 dann. Korrekt, ja.
0: Ja, faszinierendes Ding. Also ich glaube, das ist, um es abzuschließen, das ist eine ziemlich klare Technik, deren Offensichtlichkeit fast schon zu groß ist, als dass man es übersehen könnte. Aber erst wenn man es sieht, ist es einem, ist es deutlich, dass es das existiert und dass es gibt macht total viel Sinn. Finde ich ziemlich cool. Herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Viel Spaß. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung
1: bei Apple, Spotify und Coda.